0: Là đối với Mai thì một cái bài luận dù nó có chi đến mấy, dù nó có hay đến mấy Nhưng mà người viết, bản thân người viết lại không đủ sức để khai thác tất cả các ý kiến của mình Thì nó cũng không gọi là một bài luận thành công
1: Xin chào các bạn, các bạn đang nghe podcast tại kênh Road to Fulbright Podcast đây là kênh podcast chính thức của ban tuyển sinh trường đại học Fulbright Việt Nam. From Brothers Together, mình là Trúc Anh là giọng đọc là host của podcast tập một của trang Royal Fulbright University Việt Nam. Mình hiện đang là sinh viên của trường và đồng thời cũng là một ASA. À, đây cũng là tên viết tắt thân thiện của cụm từ Admission Student Assistant hay còn gọi là trợ lý tại văn phòng tuyển sinh và hỗ trợ tài chính theo chương trình Work Study của Đại học Fulbright. Thì mình cũng sắp trở thành sinh vi năm 2 rồi, nghĩa là đã trải qua hơn một năm ở đây, cho nên là khi làm một ASA thì mình và ekip podcast Road to Fulbright cũng rất là hy vọng là được mang lại những lát cắt sống động nhất về tuyển sinh cũng như là trải nghiệm đã có tại Đại học Fulbright nhạc. Và các bạn ơi, chỉ cần... Rất ít ngày nữa thôi là kỳ ưu tiên hồ sơ tuyển sinh ra cho Class of 2026 sẽ được mở rồi. Cho nên là phát sóng đầu tiên vào uh, đầu tháng 9 vừa rồi chính là một webinar lộ đề gồm 6 đề bài luận trong bộ sơ tuyển sinh năm nay. Thì đối với những bạn mà chưa đọc qua 6 đề thì đừng lo, các bạn sẽ được đọc đầy đủ các uh, 6 đề đó trong, ngay trong bộ hồ sơ nha. Thì để các bạn không phải chờ lâu nữa um, Mình phải nói là cái không khí hiện tại phải hơi uh, rộn ràng và trộn rộn Chờ đợi bộ sơ tuyển sinh Thì chủ đề của podcast tập 1 ngày hôm nay Cũng chính là thử tìm chất riêng trong đề luận chung À, đồng hành với mình trong buổi podcast ngày hôm nay còn có hai bạn cùng khóa với mình à, cũng là khóa số 2024 đó là bạn Phương Vi và Ngọc Mai chủ nhân của hai bài luận cá nhân cùng một đề bài vào năm tuyển sinh 2019 là tự mình sắp sẽ vật Mỹ sau đây thì cũng rất là ngạc nhiên khi mà khảo sát thấy thì hai bạn đều chung à, một cái đề bài trong số năm đề bài trong năm 2019 à, Vậy thì hôm nay thì các bạn thính giả hãy cùng đón xem cũng là cùng một đề bài nhưng mà tuy một, mà lại hai phong cách gần như là không có giống nhau chút nào, thì hành trình của hai bạn chinh phục đề luận để diễn ra như thế nào nha?
2: Phương Vi và Ngọc Mai ơi, hai bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Chào yeah, mọi người, mình là Phương Vi và mình đến từ khóa 2024. Mình rất vui được gặp mọi người trong tập podcast đầu tiên này. Giống như Chúc Anh thì mình cũng là một trợ lý sinh viên của Ban tuyển sinh trường đại học Woodrise. Và khi mà mình vừa được nghe các anh chị giới thiệu về dự án này, mình đã không ngần ngại đăng ký luôn. Vì bản thân mình cũng là một người rất là thích nghe podcast. Mình hay tận dụng thời gian làm việc nhà để nghe podcast nè. Ví dụ như là mình hay nghe lúc mình đi rửa chén hay nấu ăn, thì mình cũng bật một tập podcast nào đó để nghe. Không biết là Trúc Anh gặp Mai Và các bạn đang nghe podcast có sở thích giống mình không ha Nói mới nhớ là uh, chữ Cái cái thói quen mới
1: mà, Và thời gian lockdown vừa rồi của Trúc Anh gần đây cũng là kiếm một cái gì đó Để nghe trong headphone của mình Khi mà đang rửa chén á Tại vì bình thường thì nấu ăn thì mình sẽ tập trung đà, Nhưng mà kiểu Nếu mà rửa chén á Thì không hiểu sao là thấy áp lực lắm Cho nên là cũng hay đi kiếm một cái podcast Hoặc là một list nhạc nào đó để nghe Cho nó chill, thư giãn Cảm thấy thời gian nó qua nhanh hơn Với lại cảm giác kiểu đứng rửa chén nó sẽ đỡ đau cuộc sống hơn đó. Ok, vậy thì mình sẽ hỏi qua Ngọc Mai nha Thì Mai có thể chia sẻ một chút về bản thân mình trong tập podcast đầu
0: tiên này không? Hello mọi người, mình là Ngọc Mai và mình cũng đến từ 2024 à, Mình cũng hai bạn Vi và Trúc Anh cũng đều là sinh viên trợ lý của Ban tuyển sinh năm nay Đến với podcast tập mở đầu cho chuỗi những podcast hay và thú vị của Fulbright, thì mình hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy một điểm hay ho trong câu chuyện của chúng mình. Biết đâu được là bạn sẽ tìm được thứ mình muốn nghe đợt tối tiên thì, thì sao? Ừ, mình cũng hy vọng này
1: đâu đó thì mình cũng sở hữu và học được rất rất nhiều điều thú vị thông qua tập podcast này và cả những tập sau nữa nha. Thì... Uh... OK, có một cái lời đồn mẹ tụi mình cũng gọi là hay đi hay nghe đi nghe lại, à, đó là Fulbright có một cái biệt danh vui vui là trường đại học có phong cách tuyển sinh độc đáo ở Việt Nam. À, nhưng mà có một điều mà mình chắc chắn nó sẽ là cốt lõi cùng mỗi bộ sự apply không chỉ riêng ở Fulbright đó là viết bài luận. À, ngoài ra thì riêng ở Bộ right, thì Các bạn còn có thêm một lựa chọn khác Bên cạnh việc viết luận Đó là nộp nope original piece of work Và reflection Tức là, phải nói là nó là một cái sản phẩm Mà của cá nhân bạn hoặc là nhóm của bạn Đã làm ra uh, Kèm theo suy nghĩ xung quanh sản phẩm đó của chính bạn Và mình nghĩ là tập podcast này Sẽ triển khai với lựa chọn Về nộp bài luận và đặc biệt là với những ai mà còn nhớ đến là theo dõi webinar lộ đề bàn luận vào tháng 9 vừa rồi ấy, thì đây chính là tập podcast dành cho bạn cũng như là các ứng viên quan tâm đến hành trình chinh phục để bàn luận ở đại học fulbright Uh, và ok lý do mà hôm nay chúng ta được gặp gỡ hai sinh viên khóa số 2024 khá là thú vị uh, bởi vì khóa tự mình là khóa diễn ra tuyển sinh vào năm 2019 là lần đầu tiên mà trường Fulbright uh, mở hai kỳ tuyển sinh thay vì một kỳ như trước kia đó là kỳ ưu tiên và kỳ mùa xuân và có những cái tối ưu hóa quyền lợi của các bạn nộp đơn vào kỳ ưu tiên hơn uh, nó sẽ diễn ra trong tầm thời gian là học kỳ 1 của lớp 12 À, nghĩa là đối với năm nay thì nó đang diễn ra bây giờ đó mọi người <cười> Điều đó có nghĩa là nó sẽ được uh, tiếp diễn uh, Và mỗi năm thì uh, <cười> khi mà được tuyển sinh của Fulbright tới á, Thì phải nói thật là lúc nào mình cũng gọi là dậy lại kha khá cảm xúc lúc nè Còn là một ứng viên làm hồ sơ ấy um, không hiểu sao mà năm nay cũng thấy tương tự luôn Mặc dù là cũng sinh viên năm hai rồi Cũng hơi già già Nhưng mà cái cảm giác như là uh, Đang đứng ngược gia thừa Để đợi kỳ ưu tiên uh, Được khởi động nè Và mình để ý nha Là tin nhắn của trang Road to Fulbright Cũng lấp đầy rất rất là nhiều câu hỏi của các bạn là uh, Admin ơi khi nào mình có đơn ạ à, Mình mình có được xem trước template bộ sơ không um, Rồi ok Sau đó dù sao thì mình nghĩ đó là cái cảm xúc cá nhân của mình thôi. Thì không biết là vì và Mai uh, đang có những suy nghĩ gì khi mà um, vừa là cựu ứng viên, cũng như là một ASE giống như mình, khi mà lại một năm nữa
2: bright mở đầu tiễn sinh với rất rất nhiều sự hứng khởi từ cái bản cấp 3 như vậy không? Ừ. Thì mùa tiễn sinh ưu tiên lúc nào mình cũng thấy đây là một mùa rất là nhộn nhịp và năng động. Khi mà mình được gặp rất là nhiều bạn quan tâm tới trường và bắt đầu chuẩn bị hồ sơ từ rất là sớm thì hiện tại bản thân mình cũng biết uh, khai khá bạn lớp 12 uh, đang chuẩn bị cho bộ hồ sơ lần này và các bạn rất là mong muốn được vào trường nên là mình cũng rất là háo hức với các bạn luôn uh, tầm này hai năm trước thì mình cũng đã nộp đơn vào kỳ ưu tiên nhưng mà đến kỳ mùa xuân thì mình mới trở thành sinh viên chính thức của trường đại học fulbright nên là giờ mình nhớ lại, mình cảm thấy là thời gian trôi lẹ ghê luôn á Không biết Mai anh cảm thấy thế nào ha?
0: Ừ, không biết là trùng hợp như thế nào thì Mai vào Vi đều rất kỳ ưu tiên Nhưng mà sau đó may mắn thì mình cũng trở thành một sinh viên 024 tại kỳ mùa xuân Cũng vì lý do này mà bọn mình đều hiểu được cái tầm quan trọng của kỳ ưu tiên Lúc mới bắt đầu thì mình cũng hơi mông lung là vì sao đề luận Phong Rai vừa giống Mà vừa khác các đề luận của các trường đại học bên Mỹ À, có không gian trò sinh sáng tạo nhưng mà đồng thời thì nó cũng cần đi đúng trọng tâm mình apply phung thì với cái tâm trạng hơi thiếu tự tin một chút ở kỳ mùa xuân nhưng mà từ khi bước vào phòng phỏng vấn thì mình đã thoải mái hơn rất là nhiều nhờ sự có sự nhờ sự hỗ trợ của các anh chị luôn á
1: Vậy thì um, nãy giờ thì Phương Vi và Ngọc Mai cũng đã chia sẻ về khởi đầu của mình lúc apply và kỳ ưu tiên nè Vậy thì mình sẽ hỏi sơ một chút là mọi người đã trải qua um, giai đoạn phân vân giữa um, Ví dụ như nha, giai đoạn phân vân giữa original piece work và lục viết luận Hay là phân vân giữa
0: các đề luận như thế nào nhỉ? Thật ra thì lúc đó mình cũng có nhìn sơ qua phần tác phẩm cá nhân Và cũng cố gắng nghĩ thử xem là bản thân mình đã và đang có những gì. Nhưng mà sau khi tự nhìn lại một hồi, thì mình cảm thấy là bản thân mình chưa có một cái tác phẩm nào quá nổi bật để đăng tải. Cũng như là phần tác phẩm, phần tác giả phải đính kèm theo tiểu thuyết minh nữa. Cho nên là sẵn với việc viết luận thì mình bắt đầu viết nháp. Và rồi dần dần mình hoàn thành cái bài luận của mình luôn. À, ok. Vậy thì
1: Ngọc Mai là đã có kinh nghiệm về viết luận này. Còn phương vi thì như thế nào ta? Ừ, thì mình cũng hơi giống
2: mày ở chỗ là mình cũng chưa thật sự tìm ra một cái gì mà mình nghĩ là đủ đặc biệt với mình để trở thành một sản phẩm cá nhân ừ, nhưng mà mình nghĩ cái lý do lớn hơn vậy cũng là cái lý do quyết định tại sao mình chẳng biết luận đó là vì mình rất là thích thể hiện bản thân mình qua những con chữ và mình cảm thấy mình thể hiện được đúng cảm xúc của mình hơn mặc dù là cũng có một điều là mình cũng không thích ai đọc chữ của mình hết <cười> ok uh, Mình nghĩ là
1: Bộ hồ sơ tiễn sinh phone Thì dù sao cũng là được thiết kế Với hai lựa chọn giữa việc nộp Original piece of work và nộp essay um, Thì mình nghĩ đó là Một cái sự phù hợp với tất cả các nhu cầu Khác nhau của các bạn Ví dụ như là Ngọc Mai và Phương Vy Sẽ thấy là phù hợp hơn với mình thì, um, Kiểu như viết luận thì phù hợp hơn với mình uh, Và mình cũng chia sẻ luôn Là khóa 2024 là khóa uh, Mà ban tuyển sinh thực hiện hóa việc uh, thiết kế hai lựa chọn này bởi vì ban tuyển sinh nhận thấy là nó sẽ đảm bảo được tiêu chí về tuyển sinh đa dạng và các bạn ứng viên sẽ được tạo cơ hội để có không gian mọi gọi là không giới hạn các phương thức truyền tải về bản thân mình ấy ok vậy thì um, mình sẽ quay trở lại với luận nha tại vì podcast này là về viết luận <cười> ok vậy thì đối với từng bạn thì um, các
0: bạn đã chọn đề bài nào ha trong năm của mình <cười> Với Mai thì Mai chọn đề "Chaos a play where you come home". Thú thật là trước đó Mai cũng có lăn tăn về những cái đề khác tại vì nó quá hay, nhưng mà vì tại thời điểm đấy mình ý tưởng mình quá nhiều, nhưng mà sau khi mà mình chọn cái đề trên thì mình cảm thấy đây là một cái đề phù hợp với bản thân mình. Có thể bạn nghĩ là nó quá thân thuộc, nhưng mà Mai lại cảm thấy việc biến những cái chủ đề, tượng trừ như thân thuộc như vậy trở thành một cái cách riêng, đậm dấu ấn cá nhân thì đó cũng có thể là một bước đột phá. Và thời gian mà để hoàn thành bài này Thì mình cũng ngất mất gần khoảng tầm một tháng Để viết nháp, cứ viết rồi sửa Và lặp lại liên tục Lúc hoàn thành thì bản thân mình cũng đọc được tác phẩm này Và cảm thấy rất là thỏa mãn Đúng là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ trong cuộc đời luôn á ừ,
1: Mình cũng rất là đồng ý với cái này luôn à, Về thì cảm giác của Vi khi mà mới đọc đề á Thì Vi cảm thấy như thế nào với đề
2: bài này? Ừ. Thì Vi cảm thấy là chia sẻ của Mai rất là thú vị Ở chỗ là mình không nhất thiết phải chọn cái đề nào nó quá khó hoặc là phải cố gắng chọn một cái đề mà nó nổi bật ha. Mình chỉ có thể chọn một cái đề nó đơn giản thôi, nó an toàn thôi. Nhưng mà mình có thể tạo nét, uh, tạo nét riêng của mình và sáng tạo ở trong đó Còn Vi thì Vi chọn đề khác với Mai một chút về uh, Vi không có nghĩ quá nhiều về cái đề nào sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý của mình hết. Mà chủ yếu là Vi sẽ dựa vào cảm xúc của mình hơn. Uh, và Vi cũng, cũng giống ai Ở chỗ là Vi đã từng Nghĩ về hết cả năm đề luận uh, Và Vi thấy cái đề này cũng rất là hay Và đều rất là muốn viết Nhưng mà uh, Cuối cùng là khi mà còn có một ngày á, Thì Vi đã nảy ra một cái ý tưởng Hoàn toàn khác Và Vi quyết định là Vi quay xe Và Vi làm lại cái, cái bài essay đó uh, Và Đó là một quyết định khá là tác vạ Trong cuộc đời của mình Nhưng mà mình nghĩ là cái lý do Mà mình có thể hoàn thiện được cái cái bài luận bài, bài, uh, này trong một thời gian rất là ngắn thì cũng là do cái cảm xúc của mình đối với cái ý tưởng này nó rất là lớn và mình cảm thấy Vô cùng là thoải mái khi mà mình viết về nó yeah. đúng là thuần
1: về cảm xúc á, thì mình cảm thấy mình có thể nhìn được ở cả Ngọc Mai và Phương Vi luôn. Tức là khi mà mình đọc đề thì cảm giác là có cái gì đó nó nó thông thuộc và cảm thấy như là một cái gì mà mình sẵn sàng chia sẻ cho bà Tuyển sinh vậy á. Uh, nhưng mà thật ra thì mình cũng nghĩ là sẽ có yếu tố lý trí trong đó nữa. Tại vì dĩ nhiên là mình có tận 5 lựa chọn và 5 đề bài. À, mà riêng năm nay thì có tới 6 đề bài lần Cho nên khi mà đã chốt ra được một cái đề bài nào đó Nghĩa là mình cũng đã có một sự suy nghĩ nào đó Cân nhắc rất là nhiều về việc là cái câu nào Đề nào mà mình có thể có được câu trả lời Mà nó uh, có thể show được hết Dễ truyền tải nhất trong khả năng của mình uh, Ok, vậy thì đề bài mà podcast ngày hôm nay mà ba chúng ta sẽ ngồi suy ngẫm thật là sâu và rộng đó chính là một đề bài của class of hai uh, nghìn hai mươi bốn cản ngọc mai và phương vi để đã chọn nha đó là tell us about somewhere you call home uh, và dịch tiếng việt đó là hãy kể cho mình về một nơi nào đó mà bạn gọi là nhà và mình nghĩ khi đọc đề bài này thì ai cũng có thể đoán được từ khóa đó là home và nhà nha. Ok, vậy thì mình sẽ đi sâu hơn một tí. Mình sẽ tò mò Phương vi đầu tiên là Phương vi có thể chia sẻ là nhà của Phương vi là như thế nào không? Và Phương vi đã kể về nhà như thế nào trong bài luận đó. Mình bật
2: mí một tí xíu cho các bạn thính giảng nghe nha. ừ Thì ý tưởng của mình thì cũng khá là đơn giản thôi Nó chính là uh, ngôi nhà của mình là chiếc bụng của mẹ thì mình nghĩ, mình nghĩ đấy ý tưởng này là từ một cái rất là đơn giản là mình nghĩ là ai cũng sinh ra từ trong bụng của mẹ và lớn lên từ trong bụng của mẹ đầu tiên nhưng mà đối với vi thì vi còn vi còn có cái ngôi nhà này thêm một thời gian rất là lâu nữa rồi tới tận bây giờ là vi vẫn được được là ôm bụng mẹ này mỗi ngày và vi cảm thấy rất là thích ôm bụng mẹ thì vì nó rất là êm luôn. À, nhưng mà thật sự thì vi chưa bao giờ nghĩ là vi sẽ đem chủ đề này viết thành một bài luận. Tại vì đôi lúc vi nghĩ thì nó, đó là một cái ừ. điều rất là bình thường thôi, không có gì đặc biệt hay là nổi trội hết. Nên mà nhưng mà vi vẫn chọn cái đề bài luận đó vì vi cũng nói với mọi người rồi vi cảm thấy nó có một cái cảm xúc gì đó rất là lớn và rất là thật về. Đây là lý do vì đã kể cho Fulbright nghe về cái bụng của mẹ với <cười> Trời ơi, đúng là um, vì hồ sơ
1: của Fulbright là một nơi mà ban tiện sinh sẽ lắng nghe về mình Và mình nghĩa là hầu như khi đã lắng nghe rồi thì hầu như sẽ không có uh, đưa ra định nghĩa nào quá rập khuôn ở đây cả Ok, vậy thì mình sẽ ghé qua nhà của Ngọc Mai ha Nhà của Ngọc Mai thì không biết là có gì nha Ừ
0: Với bài của Mai thì Mai đã kể theo cái trình tự là câu chuyện, trình tự dẫn dắt người đọc, bước vào cái thế giới của mình và mình cũng đóng vai là người nhân vật chính luôn. Mai bắt đầu kể về ngôi nhà nhỏ của Mai khi mà mình đã từng ở khi còn nhỏ đến khi mình chuyển sang một căn nhà mới. Tại đây thì Mai đã kể về quá trình mình lớn lên như thế nào trong cái căn gác, những cái cảm xúc chuyển biến cũng như là những cái bí mật mà sâu thẳm nhất. Mình chưa bao giờ kể với ai thì nơi đây được gọi là một cái góc riêng duy nhất trong nhà, và cũng là cái nhân chứng, một cái người mà đã chứng kiến những cái thăng trầm trong cảm xúc của mình Vì vậy thì mình gọi đó là nhà và
1: wow. ừ, vậy là mai đã nói về um, cân gác của mình và mình, theo mình đoán đó, thì theo cách mai kể thì mai đã kể về một quá trình tức là mình sẽ kể theo cái kiểu là storyline uh, kể theo dòng, dòng thời gian thì nó làm cho mình nghĩ đến một cái câu hỏi nữa mà có thể nhiều bạn sẽ quan tâm đó là um, những cái gọi là kỹ năng những cái chặt nào mà các bạn đã sử dụng khi mà viết bài luận ví dụ ha hey, uh, um, Vừa rồi trong webinar về Q&A với tác giả đề luận của Fulbright Thì có rất là nhiều bạn ứng viên tương lai Bạn đã đặt câu hỏi Mình thấy câu hỏi rất là nhiều luôn Đó là nên trình bày cấu trúc bài luận như thế nào um, Thành thức là nghị luận Hay là nên theo trình tự thời gian Hay là có những bạn sẽ hỏi là Mình nên quản lý thời gian viết một bài luận như thế nào Lên timeline như thế nào cho Để cho ra được một cái bài luận cuối cùng ấy Thì cái này mình sẽ hỏi một số mẹo của Mai và
0: Vy ha Ừm với Mai thì Mai nghĩ là không có một cái cấu trúc chung cho bất kỳ bài luận nào, đặc biệt là với full drive khi mà ban tuyển sinh đã cho các bạn những cái cơ hội để mở bài luận ra. Thì mình nghĩ là đầu tiên như cái cách mình đã làm, đó là mình sẽ điền một cái bảng thông tin để bản thân mình tự hồi tưởng lại những cái kỷ niệm đấy, những cái dấu ấn cũng như là những cái sự kiện quan trọng đã từng xảy ra và có tác động đến ý nghĩ hoặc là những cái cảm xúc của mình. Sau đó thì mình cứ tiếp tục xế nháp, mình cũng là giống như bao bạn khác mình cũng có những lúc bị ý tưởng thì một tips nho nhỏ cho các bạn đó là khi mà các bạn quá bị ý tưởng thì không cần phải cứ ngồi một chỗ và vò đầu bứt tóc quá nhiều về cái việc đấy bạn có thể tạm dừng một đến hai hôm sau đó là bạn đi làm những công việc khác và biết đâu trong những lúc mà làm những công việc đấy thì bạn sẽ có một cái ý tưởng khác nảy sinh trong đầu và may mắn là trong lúc mà mình học á thì mình đã tích lũy được một vài những cái kinh nghiệm cùng cái tài liệu viết nên quá trình cũng không quá gian chân vì thích là thích những cái
2: cái nhận xét của Mai ha, thì Vi cũng đồng ý là sẽ không có một cái cấu trúc nào mà nó đúng nhất cho một bài luận đâu. Nhưng mà cái yếu tố mà Vi nghĩ là sẽ thể hiện ra được tốt nhất uh, bạn ứng viên đó, tại sao bạn phù hợp á, thì nó phải là có một cái yếu tố rất là đặc biệt về màu sắc hoặc là tính cách của bạn ứng viên đó. Thì mình cũng có một cái tips nho nhỏ mà mình đã học được từ một người Anh của mình ha. Thì là bạn hãy viết Viết xong bài luận sớm á ha Thì những cái tips của mình với Mai Đều, đều áp dụng khi mà bạn Viết xong sớm chứ bạn viết xong trễ Thì cũng không có áp dụng được Nhưng mà ừ, n- Nếu như mà bạn viết xong sớm Thì bạn có thể nhờ một người Một người hay là một vài người Mà bạn rất là tin tưởng Nhờ họ đọc qua bài bài luận của mình Sau đó là nhờ người đó Cho bạn hai tới ba từ khóa miêu tả về bạn Được rút ra từ cái bài luận đó thì tại, tại sao thì tại vì mình nghĩ là bạn tuyển sinh đọc rất là nhiều bài luận á và nếu như mà không rút ra được từ khóa nào xuyên suốt cái đó thì rất là khó để bạn tuyển sinh để lại một cái dấu ấn gì từ bài luận của bạn ừ. thì nhưng mà cũng phải lưu ý là đây phải là những từ khóa mà bạn muốn người khác gửi ý tới bạn nha nếu như mà nếu như mà những cái từ khóa bạn nhận lại không có giống với những từ khóa bạn đang trông đợi á Thì mình nghĩ là các bạn có thể thử xem xét lại bài luận của mình
1: Ok, vậy thì Nãy giờ thì mình cũng gọi là Mình có đi qua một chút gọi là kỹ thuật một tí xíu Thì có thể là có nhiều người trong tụi mình cũng đã nghe qua nhiều rồi Cho nên gọi là sao ta Cũng hơi lý thuyết một chút Nhưng mà thật sự phải nói đó là những lời khuyên Ờ, hữu dụng nhất cho mọi tình huống luôn ờ, Giống như là mình Khi mình cần xây được một cái cái dạng Một cái móng này đó trước khi mà Mình xây những cái phần khác của tòa nhà vậy đó Thì ok xong rồi thì bây giờ mình đã có Coi như mình đã có một cái, cái uh, technique Mình có cái, cái dạng đi Thì phần còn lại thì mình đoán là À, 80 đến 90 phần trăm các bạn sẽ luôn cần ưu tiên hơn đó là tính cá nhân trong bài viết của các bạn à, thì ok mình sẽ quay lại một chút là về việc các bạn đã đi tìm tới câu trả lời chính trong đề bài về hôn như thế nào à, có có bao giờ đã từng phân vân dự định là uh, viết về một cái đề bài khác không trước khi mà mình đã chốt hạ cái đề bài này hay là thậm chí khi mà các bạn làm đề này á thì đã từng có những câu trả lời khác không phải là các giác xét
0: hay là cái bụng của mẹ không? Thật ra thì như Mai đã nói ở trên Thì Mai cũng đã dành rất là nhiều thời gian Để nghĩ về các đề khác Mai cũng rất là đồng ý với quan điểm của Vi Đấy là bản thân thì phải đi từ đi từ Cái tôi của bản thân, đi từ cái tính cá nhân Của bản thân trước, rồi mình sẽ Chọn một cái đề phù hợp để ứng với nó Thì chắc là do một cái cơ duyên nào đấy Và cái đề mà viết về nhà Là cái đề đầu tiên mà Mai bỏ trong list Thì cũng là cái đề cuối cùng Khi mà sau tất cả những cái đề Mà đã hẹn xem qua Thì Mai quay ngược lại với đề đầu tiên Không phải là những cái đề kia mình cảm thấy không hay Mà là do bản thân mình cảm thấy mình chưa thật sự tự tin Cũng như là chưa có đủ ý tưởng Và cảm thấy mình chưa phù hợp Để triển khai những cái ý đấy từ đầu đến cuối Cho nên là đối với Mai Thì một cái bài luận Dù nó có catchy đến mấy, dù nó có hay đến mấy Nhưng mà người viết, bản thân người viết Lại không đủ sức để khai thác Tất cả các ý kiến của mình Thì nó cũng không gọi là một bài luận thành công Đúng là mình
1: phải thật sự gọi là Scan qua tóc kẹt các đề để mà mình thử suy nghĩ Mình lên ý tưởng và uh, So sánh ở đâu thì Mình có thể thực sự khai thác hiệu quả nhất uh, Vậy thì Vi
2: có chia sẻ gì Bên cạnh đó không Vi cũng giống ai là Vi đã ngồi xem thử Tất cả những cái đề luận Và xem Vi muốn viết như thế nào ờ nhưng mà lâu quá thì vi cũng không có nhớ lắm là vi muốn để có những cái ý tưởng gì trong những cái đề khác ha nhưng mà đối với lại cái đề mà talus the place you call home á thì vi cũng đã có những cái suy nghĩ trước khi mà nó tới cái suy nghĩ là cái vũng của mẹ thì có hai cái suy nghĩ mà mình nhớ nhất nè là một á là uh, mình kể về câu lạc bộ trên biển mà mình đã thành lập ở trường cấp 3 của mình thì một nơi là, đó là một nơi mà giúp mình phát triển rất là nhiều. Cho tới tận sau này thì mình cũng đã học hỏi rất là nhiều từ câu lạc bộ đó. về ngoài ra thì có một cái ngôi nhà khác mà mình cũng rất là muốn viết. À, đó là cái yên xe sau của ba mình. Thì từ nhỏ tới lớn thì ba mình là người chở mình đi học nè. Rồi lo lâu, lâu thì chở đi chơi, đi thăm bà nội và ngoại. Thì mình có cảm giác đó là... Ờ, rất là an toàn khi được ngồi ở yên sau của ve lệ cái yên sau của của ve á thì nó cho mình một cái thứ tình cảm nó rất là thầm lặng mà nó cũng rất là ấm lòng mỗi lần mình gợi ý tới nên là cũng hơi tiếc là mình chưa có viết về cái ý tưởng này. Ừ. nghe thôi là
1: thấy rất là ấm cũng lắm rồi á ờ, nếu mà vi cảm thấy tiếc mà năm đó không biết về ý tưởng này thì mình nghĩ là lo lâu, lâu thì không chỉ cả bản thân mình nữa lo lâu, lâu cũng lại lục ra một cái đề bài luận năm ngoái hay là năm sắp tới nè để ngồi viết lại á tại vì giống như một ngày mình dành ra được tầm 3 tiếng đồng hồ để mình đọc một câu hỏi gì đó nó mang tính gợi mở và mình sẽ gọi là reflect được những gì đã xảy ra và mình nghĩ là đó sẽ rất là có thể là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ uh, ban đầu á thì um, khi mà nghe tới cái đề, lu- đề luận về nhà thì kiểu mình đọc Ban, ở tụ ban đầu về nhà thì cái thứ mà chị nghĩ ngay đầu tiên, ngay trước mắt đó là những cái cái nhà bằng gạch lá, xi măng, vân vân Nhưng mà khi mà nghe như ví dụ như là chiếc yên xe của ba hay là bụng của mẹ Vi nè Thì nghe nó thông thương thật sự luôn, thật sự phải nói là sao ta Nó rất là nhà của nhà luôn á Đúng là mỗi người trong mình đều có một định nghĩa riêng về nhà Và nó không chỉ là một định nghĩa mà còn rất rất nhiều như vậy Cho nên là luôn cần rất là nhiều thời gian để suy ngẫm trước khi đưa ra một câu trả lời chính ha Ok, vậy thì mình sẽ tua tiếp tới giai đoạn mà hai bạn viết bài giữa trần ha Thì nãy giờ mình cũng có bàn qua về những cái kỹ năng về những cái mẹo, về mặt cơ bản á, thì để tạo nên một cái bài luận có cấu trúc ổn, người đọc có thể hiểu, dễ theo dõi và chính bản thân mình cũng thể hiện được màu sắc riêng nè. Vậy thì mình đoán á, là trong quá trình viết thì cũng không có thể tránh khỏi được những cái gọi là uh, rào cản giữa đường, ví dụ như nó vui là giữa đường đứt gánh idea, uh, kiểu mà... Uh, càng viết thì càng thấy áp lực thời gian ấy uh, Viết đi, viết lại, viết mãi Chưa thấy hay Rồi thời gian nó lại đâu có chờ mình đâu Cho nên là hạn chót, nộp hồ sơ nó càng tới gần Hay là tự nhiên đang làm Xong rồi quay sang thấy đứa bạn mình Đứa bạn mình quen, với bạn mình biết Nó cũng apply luôn mà cái đứa này nó lại siêu siêu giỏi Rồi tự nhiên cái cảm giác là hoài nghi Quay lại hoài nghi bản thân Không biết là mình có là cái gì trong bộ sau này không Hay là đọc profile xong rồi Mình rớt từ vòng gửi xe luôn rồi Kiểu cái cái cảm giác bị áp lực trăng lưới Thì vâng, vâng 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 Thì đó, để bây giờ mọi người Đã có những
0: cái rào cản đó như vậy phát sinh chứ ừ. Với Mai thì Mai Ít khi nào gặp rào cản về trăng lưới Có thể là gặp rào cản về những cái người anh chị Họ đã làm được nhiều thứ và mình cảm thấy áp lực vì mình nghĩ là mình sẽ không thể làm được như vậy. Nhưng mà với cái trong quá trình viết luận thì cái rào cản lớn nhất mà Mai gặp phải đó là cái việc mà trượt vòng ưu tiên. Thì lúc ấy Mai khá tự tin vào cái hồ sơ của mình cho nên là khi mà trượt thì Mai cảm giác như vậy thì mình biết đi đâu về đâu bây giờ. Cho nên là với vòng sau thì mình có vẻ hơi rén hơn khi mà mình nộp những cái hồ sơ cũng như là những cái bản thảo luận của mình. Mình sợ rằng là có nhiều bạn Họ có bộ hồ sơ và ban tuyển sinh sẽ để ý hơn về cái bộ hồ sơ đấy giống như là Trúc Anh đã nói. Bản thân mình thì mình nghĩ là ai cũng sẽ có một cái điểm mạnh và điểm yếu riêng. Cho nên là miễn mình phát huy được tất cả những cái điểm mạnh của mình và thể hiện được đúng với các tính của mình cho ban tuyển sinh thấy là mình cảm thấy vui rồi. Ừ.
1: Vậy đối với Ngọc Ba thì cản lớn nhất đó chính là chính bản thân của mình của mình ta.
0: Tức là... <cười> Đúng rồi, Mai nghĩ là đào cản của Mai là bản thân của Mai Tại vì Mai có một vài hơi lăn tăn về cái vòng tuyển sinh ưu tiên Nhưng mà Mai nghĩ có nhiều bạn ngoài kia thì cái đào cản lớn nhất của bạn là khả năng viết Bởi vì một cái trường quốc tế đòi hỏi một cái bài luận thì khá là ít xảy ra ở Việt Nam Cho nên là để có được một cái bài luận thành công thì các bạn phải viết và lên nháp rồi hoàn thành Số lượng nháp đối với Mai thật sự không có ý nghĩa nhiều lắm và miễn là mỗi qua mỗi cái bài luận, qua mỗi cái bản nháp của bạn, bạn học thêm được một điều mới và rút ra cho mình thêm được một kinh nghiệm là mình cảm thấy đấy là một cái thành công rất là lớn rồi. Wow, đúng là, ok mình trích là lời của Mai ha, đúng là
1: qua những cái bản nháp, qua những cái bạn gọi là drafts thì đúng là mình thấy sao? Mình cảm như là mình đang... Tiến gần với bản final, bản cuối cùng đó mọi người Tức là <cười> nhìn nếu mà nhìn một cách tích cực là như vậy Tức là càng viết nháp nhiều thì nghĩa là mình càng tiến bộ lên rồi Ok, vậy thì mình sẽ phào mò sang uh, những cái uh, trục chặt của Vi Nếu mà có đang xảy ra lúc
2: đêm viết luận nha Ừ Thì mình cũng gặp một cái vấn đề khá là lớn khi mà mình viết luận Nhưng mà um, mình không nghĩ là nó giống của Mai mà mình nghĩ là cái áp lực của mình nó nằm trong cái việc mà mình sắp xếp thời gian nè, cũng như là sắp xếp những cái ưu tiên của mình. Thì hồi đó thì mình vừa vừa mới biết đến Fulbright ở kỳ tuyển sinh ưu tiên thôi. Nên là mình cũng thật sự là chưa có động lực gì quá nhiều để hoàn thành một cái bài luận. và cộng thêm một cái điều nữa là lúc đó mình lớp 12 á, thì mình cũng bắt đầu bị chén ngợp với bài vở cuối cấp nè. Đi học thêm từ sáng tới, tới tối mới về Nên là lúc đó là mình cảm thấy là mình đã bị cuốn theo những cái bài tập uh, mà nó cứ dồn dập dồn dập. Mình bỏ quên những cái mục tiêu lớn hơn của mình trong đó là có nộp đơn và subscribe. Thì cuối cùng thì cái hồ sơ lúc là kỳ tuyển sinh ưu tiên của mình thì mình cảm thấy là nó thiếu rất là nhiều thứ mà mình đã muốn biết từ cái phần mà additional information là, đến những cái hoạt động ngoại khóa rất là quan trọng đối với mình thì mình cũng chưa có liệt kê trong hồ sơ thì vì vậy mà nhưng mà nhưng mà vì vậy á kiểu khi mà mình nhìn lại mình thấy là cũng hơi hơi tự hào về bài luận của mình tại vì uh, đối với cái hồ sơ như vậy thì mình nghĩ là cái bài luận chính là cái, cái, cái yếu tố mà đã đưa cho mình được về tới vòng phỏng vấn cuối cùng của kỳ ưu tiên của kỳ tuyển sinh năm đó luôn Um, thì sau này á, trong kỳ mùa xuân thì Vi bắt đầu Vi tìm hiểu về chùa nhiều hơn và Vi gặp nhiều anh chị hơn từ các anh chị bên chú sinh về các anh chị sinh viên nữa. Thì càng, lúc đó là Vi lại càng um, muốn nộp đơn nhiều hơn và Vi quyết tâm trao dồi cái hồ sơ của mình trong kỳ mùa xuân. Thì cũng không biết là hai xui nhưng mà lúc đó là đang uh, Covid <cười> lần thứ nhất và vì ở nhà rất là nhiều nên là Vy cũng rất là rảnh. À, nói chứ là thật ra là mình cũng vẫn có bài vở nhưng mà mình có thời gian nhiều hơn ở, ở cho bản thân mình, cho gia đình, cho bản thân. Và cũng từ đó mà mình có nhiều thời gian để reflect với mình hơn Mình giống như là nghĩ về những điều mà mình muốn làm. Nên là cái bộ hồ sơ mùa xuân của Vy thật sự là rồi ạ, em thấy là mình đã cố gắng điền rất là đầy đủ và không sót một cái gì mà mình muốn kể hết.
1: Mình nghĩ là ai đọc hồ sơ thì cũng có những cái phân vân giống như vậy á Nghĩa là có rất là nhiều phần trong một hồ sơ full write Không chỉ riêng phần Excel hay là original piece of work Mà còn có những cái mục khác như là kể về hợp đồng ngoại khóa, giải thưởng hay là thông tin thêm Mà trong hồ sơ ghi là additional information Thì thành ra cũng mình bản thân mình như một người đọc hồ sơ lần đầu thì cũng không có rõ là Cái nào chiếm nhiều phần trăm nhất Giống như là làm một cái đề thi mà không có viết bao rem luôn đó mọi người ờ, nhưng mà thậm chí khi mà mình lên năm hai rồi mình cũng không biết là cái nào Chiếm như phần trăm nhất luôn ờ, mình nghĩ là không có thật sự ấy thành ra là thử cái cái lời khuyên mà bổ ích nhất và đảm bảo một trăm phần trăm hiệu quả luôn đó là hãy tận dụng hết tất cả không gian bài bồ sơ đã dành cho bạn để gọi là show your best self có nghĩa là show ra tất cả những điều uh, những cái Uh, đặc sắc nhất về bạn Và đừng có bỏ qua gì cả um, Việc chia sẻ về bản thân Không xuống đáng để bị một giới hạn nào cả Thành ra là mình cũng rất là vui Khi mà nghe Vy đã apply lần thứ 2 Và đã nắm bắt được những cơ hội đó Để uh, diễn tại bản thân mình cho bạn tuyển sinh uh, Ok, thật sự thì uh, Kết hợp giữa Phương Vy và Ngọc Mai Thì mình có thể thấy là Phương Bright sẽ không có những khung khổ cụ thể Để um, Kiểu như là nó không có suy nghĩ về việc năm nay mình sẽ đánh rót bao nhiêu bạn mà thật sự chỉ cần bạn là một người phù hợp với Fulbright thì Fulbright sẽ chọn bạn thôi. Đó. À, như vậy thì ok, mình thấy là viết luận hay là làm hồ sơ tuyển sinh Fulbright nói chung thì nó giống như là một dạng bài tập để lớn lên vậy á để gọi là mở rộng vùng giới hạn của mình và nó miễn phí mà. <cười> Từ đó thì nếu như là mình có một cái bài tập mình được trở thành một chút vậy, Mình nghĩ là không không chỉ riêng sư viên nha, mà tất bất kỳ mọi ứng viên nào đã từng bấm vào hồ sơ, đã từng thực hiện nó, từng bóng nộp thì họ cũng đã có một góc nhìn rất là mới mẻ sau khi mà họ thử thách bản thân đối với bộ sơ này. À, nói tới đây thì lại có một sự tò mò khác. À, một câu gọi là giả định thôi. Nếu mà có cơ hội có thời gian chẳng hạn khi mà viết lại đề bài này trả lời lại câu hỏi này thì mọi người có muốn cập nhật câu trả lời về nhà của mình không ví dụ như Vi ha nhà của Vi năm 2019 là chiếc bụng của mẹ nè rồi sau à, 2 năm thì định nghĩa của Vi định nghĩa về nhà của Vi có gì thay đổi hay là có gì bổ sung thêm không ừ. thì
2: mình nghĩ là có có và không ha <cười> thì có đi thì tại sao thì cũng Khá là rõ là hai năm rồi mình cũng đã thay đổi khá là nhiều. Và đặc biệt là khi là mình đã dành một năm tại Fulbright và mình ở residence mà cũng ít có về nhà. Mặc dù là mình nhà ở Sài Gòn nhưng mà càng ngày bài tập càng nhiều nên là mình cũng ít về nhà hơn. Và mình nghĩ điều đó có thay đổi quan điểm của mình nhưng mà không phải là để cho mình bớt mất yêu mẹ mình hơn vì mình tự do nhưng mà là mình nghĩ là mình thông kéo cho mẹ được nhiều hơn vì khi mà mình ở ở um, residence á, thì mình gặp cũng không ít khó khăn khi mẹ um, bắt đầu một cuộc sống tự lập á. nên là mình nghĩ định nghĩa về nhà của mình nó um, đổi nhưng mà nó cũng không đổi <cười> chẳng qua là mình yêu mẹ mình nhiều hơn một chút chút thôi. Hỏi ra
1: thì đó vẫn là nhà thôi nhưng mà nhà này trở nên to lớn hơn một chút
0: trong trái tim mình. Ở khi còn nhà của Ngọc Mai thì không biết là như thế nào ta. Với Mai thì đúng như cũng một chút đúng vi là nhà của Mai với những cái giá trị nguyên bản nhất thì chắc vẫn là gia đình nhỏ với bốn người thôi. Nhưng mà khi mà Mai đi lên Sài Gòn Thì Mai nghĩ là Mai đã học được rất là nhiều thứ. Nhưng nếu như mà chỉ ở nhà thì Mai sẽ không thể học được. Cho nên là Mai, cái định nghĩa về nhà của Mai thì nó cũng rộng hơn. Là nơi không chỉ là bảo bọc, không chỉ là nuôi dưỡng mình. Mà nó còn là nơi để mình phát triển những cái tài năng của mình nữa. Thì Mai nghĩ cái cụm từ nhà lúc này nó không có một cái ranh giới quá to hoặc là quá nhỏ. Mà lúc này thì mình cũng đã học được những cái kỹ năng cần thiết của một cuộc sống tự lập. Của một cuộc sống khi mà sau 18 tuổi mình bước ra và mình làm chủ cái thế giới của mình thì mai nghĩ là cái cái phạm vi nhà của mai lúc này nó sẽ rộng hơn
1: yeah. vậy là uh, định nghĩa nhà của ngọc mai thì cũng như vậy nhưng mà sẽ một một cái thay đổi đó là um, nó mình phạm vi nhà nó sẽ rộng lớn hơn à, Dù xa thì nhà sẽ là điểm đến cuối cùng Sau khi mà bản thân mình cố gắng tựa vượt qua à, Mình cũng trên 18 tuổi Thì cũng đã có một số cái kỹ năng nhất định à, Cho nên là dù chuyện có khó khăn như thế nào á, Thì chỉ cần là mình cứ nỗ lực hết mức Rồi Ờ, trong tình huống nào thì bản thân vẫn có thể luôn yên tâm là nếu mà mình vấp ngã thì vẫn luôn có điểm cuối là nhà như trong bài luận của Ngọc Mai đang ghi trong năm 2019 ha. Ờ, nãy giờ thì mình chia sẻ khá là nhiều, mình phải nói là biển lớn idea rồi. thì Vậy thì coi như đây là một câu hỏi tổng hợp nha thì Mai và Vi có ba cái gạch nội dòng gì, ba điều mà mọi người muốn chia
0: sẻ cho các bạn khi mà đang dự đến viết luận vào full uh, không? Right có ba lời khuyên mình luôn muốn dành cho các bạn Đó là thứ nhất là bắt đầu sớm đặt mục tiêu và cuối cùng là tạo các mối quan hệ với sinh viên của trường Với việc bắt đầu sớm thì bạn sẽ có nhiều thời gian hơn Để bạn chuẩn bị tất cả những cái uh, những cái hồ sơ, những cái tài liệu Và tránh đi được cái sự sai sót Nó cũng mang cho bạn là nhiều lợi thế Khi mà bạn lỡ không may mắn Trong trường hợp mà bạn không đậu được cái vòng ưu tiên Thì vẫn có cơ hội tham gia những vòng sau cái thứ hai đã là đặt mục tiêu, việc đặt mục tiêu rõ ràng thì nó sẽ củng cố thêm cái nghị lực khi mà bạn bắt đầu cảm thấy ở ngoài, cảm thấy bắt đầu là trường bước rồi. Do bản thân của mình thì rất là sợ khi mà thi vào những cái trường đại học của Việt Nam nên là lúc nào bản thân của mình cũng phải ép mình đi lên tiếp, mình đi tiến lên và những người khác làm được thì mình cũng có thể làm được. Cái điều thứ ba và cũng là điều cuối cùng đó là tạo mối quan hệ với sinh viên của trường. Thật ra thì mình nghĩ là ở đó đã và đang có những cái gì, rất là nhiều những anh chị và những cái thầy cô bạn bè tài giỏi. Thì với việc là chủ động bắt chuyện hoặc là những cái cuộc trò chuyện thân mật với các anh chị của trường hỏi đáp xem thì mình sẽ có thêm được những cái kinh nghiệm những cái trải nghiệm về thầy cô, trải nghiệm về môi trường sống trải nghiệm cuộc sống sinh viên. Thì từ đó bạn có thể hiểu được thêm là trường đã và đang có những gì và cũng như là Thể hiện được bản thân của mình đang Rất là muốn nộp vào trường này Mình nghĩ như vậy thôi uhm,
2: Thì Vy này biết cũng hoàn toàn đồng ý với Mai ngày mình nên viết từ sớm Để chuẩn bị cho mình tốt hơn uhm, về mình cũng nên viết những câu chuyện Thật tế nè Đúng với lại bản thân mình Cũng như là những cái bài học Mà đã giúp mình trưởng thành hơn uhm. Thì riêng với Vy thì vì có những cái bộ tips Hơi khác một tiết à, Nhưng mà nó đó cũng, nó đó, đó, nó hơi thin về mặt tinh thần một chút ha. Tại vì Vy thì Vy không có, có biết quá nhiều về phần technical phần kỹ thuật. Thì uh, đầu tiên thì nó hơi giống với lại cái tips mẹ đặt goal, đó, đặt mục tiêu của Mai là Vy sẽ đặt câu hỏi tại sao. Vy nghĩ là cái việc mà đặt câu hỏi tại sao sẽ rất là, giúp ích rất là nhiều trong không chỉ là quá trình ứng tuyển hay là uh, ứng tuyển vào full drive nào, hay là và bất kỳ trường đại học khác. Mà còn là một cái cách nghĩ rất là hữu ích cho cuộc sống của mình luôn đó ừ, Thì trước khi mà mình đặt bút xuống, mình viết bất cứ ý tưởng nào Thì mình cũng uh, đều suy nghĩ là Ok, tại sao mình lại viết ý tưởng này ha Nó có cái ý nghĩa gì với mình Hoặc là bắt đầu hỏi rộng hơn Thì mình sẽ hỏi là tại sao mình lại muốn chặn đề luận Thay vì sản phẩm cá nhân đúng không? hoặc mình có một cái câu hỏi lớn hơn nữa mà, mà mình nghĩ cũng rất là quan trọng là tại sao mình lại chọn book Ờ right. à, Thì việc mà mình đặt những cái câu hỏi đó sẽ giúp cho mình xác định được cái cái mục tiêu của mình, tại sao mình muốn làm và, và từ đó xác định ra được là mình sẽ làm cái việc mà mình đang làm như thế nào và mình trông đợi những cái kết quả gì. Thì mình nghĩ là nó sẽ giúp mình có một cái một cái rõ ràng về mục tiêu mà mình sẽ phấn đấu chứ không có kiểu làm bâng quơ nói chung là tránh những cái lỗi mà vi đã gặp phải khi mà vi đã là học sinh lớp 12 thì thứ hai là mình biết là các bạn hiện tại chuẩn bị nộp hồ sơ vào full price đó thì các bạn hầu hết sẽ là sinh viên đang học lớp 12 hai thì vì vậy là các bạn rất là bệnh và cũng có nhiều áp lực từ chuyện bài võ nè ghi cử nữa nè ừ, nhưng mà mình muốn nhắn nhủ với các bạn một điều đó là mọi người hãy dành một chút thời gian gọi là mình mình gọi là quality time for yourself tức là một khoảng thời gian chất, chất lượng chỉ dành cho bản thân của các bạn thôi và mình làm cái gì đó mình 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 muốn và mình cảm thấy thoải mái thì nó không cần nhiều đâu Ờ, mình cần mình chỉ cần dành khoảng 15-30 phút mỗi ngày Và mình có thể làm những cái sở thích của mình Thì đối với một số bạn này Nó có thể là skincare Hoặc là nấu ăn Còn đối với mình thì là tập thể dục một chút Hoặc là mình nghe nhạc Hoặc là mình chơi đàn Thì những cái thói quen này á, Nó nhỏ thôi Nhưng mà nó giúp mình yêu thương bản thân mình nhiều hơn Cũng như là có một chút cái thời gian Để mà uh, mình hiểu bản thân của mình giúp cho mình rất rất là nhiều trong cái việc là trả lời những cái câu hỏi là mình là ai nè và mình muốn full biết gì về mình thì nó là những một cái tips nữa uh, nó hơi dài ha nhưng mà um, cuối cùng thì mình có một cái tips nữa là mình biết là có rất là nhiều bạn đang uh, tìm kiếm sự giúp đỡ từ những anh chị đi trước hay là những mentor thì mình nghĩ điều đó không sai À, vậy nó thậm chí là tốt nữa các bạn sẽ nhận được những cái lời khuyên đó là hữu ích đến từ uh, đến từ những cái người mà có kinh nghiệm và hiểu biết nhiều hơn nhưng mà mình mình nghĩ là quan trọng cuối cùng á mà mình, mình muốn các bạn nhớ là hãy listen to your gut tức là dịch qua tiếng việt là hãy lắng nghe tiếng lòng của bạn thì tại vì nếu mà mình cứ nghe những cái lời chỉnh sửa ai mình cũng nghe thì đến một lúc nào đó Bài luận không còn là của mình nữa Bài luận sẽ trở thành bài Của các anh chị mentor hết rồi Nên là <cười> Đúng không? Thì nên là cuối cùng chỉ có mình hiểu mình nhớ thôi Vậy các bạn cứ hãy tự tin Tự tin tin vào bản thân của mình ừ. Thì đó là ba lời khuyên của Huy
1: Nghe tới ý cuối của Huy á Thì mình cũng hơi chạm cảm xúc một tí luôn Thật ra là um, Lý do mà Ban đầu mình chọn viết luận Trong khi mà chính trái tim mách bảo là dùng một cái sản phẩm cá nhân nào đó đi Bởi vì mình đang thích sản phẩm đó Mình đang yêu thương nó rất là nhiều Nhưng mà mình lại Ban đầu mình lại tính viết luận Tại vì cũng ta xuất phát từ cái ý của vi đề cập luôn là mình Luôn có cảm giác là ai cũng khuyên mình là nên khi mà apply vào trường quốc tế Thì nên apply bằng một bài luận Chứ làm gì có ai nộp sản phẩm đâu Rồi rất rất nhiều nơi chia sẻ rất là nhiều kỹ năng viết luận Xong rồi mình cảm thấy là áp lực hàng ngày luôn á Mỗi lần mà lướt newsfeed rồi chắc trang kiểu uh, Chia sẻ rất nhiều tips viết luận rồi này kia mình thấy áp lực Rồi giống như là có ai xúi dục là viết luận nó sẽ là lối đi duy nhất và thành công nhất Nhưng mà cuối cùng thì sau khi mình nát ốc suy nghĩ, rồi mình viết rất là nhiều trap luôn, mình hỏi mentor, mình hỏi đủ thứ. Và lựa chọn cuối cùng của mình trong một tuần cuối cùng trước hạn chốt nộp hồ sơ luôn, đó là mình sẽ nộp sản phẩm cá nhân. Nó cũng là một cái mà mình ban đầu mình không có hề tự tin là nó đủ để được gọi là một sản phẩm ấy. Bởi vì mình nghĩ là nó quá là nhỏ bé, nó... Chẳng có ảnh hưởng gì ghê gớm cả Kiểu như là mình làm cho mình vui thôi á Nhưng mà kiểu mình cảm thấy hài lòng với nó Và cuối cùng mình quyết định là mình vẫn nộp luôn Mình nghĩ đi nghĩ lại thì Đây mới chính là cái bản sắc của mình Đây mới là mình Đây là phương thức là công cụ phù hợp nhất Mà uh, bản thân mình có thể gửi cho ban tuyển sinh Để có thể biết mình Biết về chính mình là mình luôn Chứ không phải là một sản phẩm và Được nặng, được nhào, được đặt trong một cái khung của ai khác đó, thì thật sự là khi mà nghe những cái mẹo của Ngọc Mai và Phương Vi thì mình chắc chắn là các bạn cũng đã có được những cái dắt túi riêng của mình ha. Như Mai thì ba bước của Mai đó là viết sớm, đi từ chuyện thực tế trong cuộc sống của bạn và từ sự suy ra của mình và sau đó là có thêm này nhờ những người đi trước và mentor thì đối với vi thì vi cũng sẽ tương tự đó là ờ, mình sẽ phải đặt ra nhiều câu hỏi tại sao rồi mình nên có cái goal cụ thể rồi không quên dành thời gian yêu thương bản thân và đặc biệt là đảm bảo là mình phải luôn lắng nghe chính trái tim của mình và chính kiến của mình ok và mình cũng tình cờ là phát hiện ờ, bản thân có rút ra được một sự cân bằng khi mà kết hợp giữa ba um, cái bước của hai bạn nha ví dụ như là mai thì thiên về những cái gọi là technical hơn uh, những cái đó thực sự là mình phải cần đáp ứng được trong một bài luận nào đó và khi đi tìm được sự khác biệt thì điều làm nên bản thân mình thì chắc đó cái cái đó mới chính là những gì mà vi đã chia sẻ ok vậy thì như ngọc mai cũng nói là mình nên viết luận từ sớm thì đây cũng là một lời khuyên thì nếu mà đậu luôn vào kỳ ưu tiên chẳng hạn Tức là nếu mình bắt đầu từ bây giờ Và mình trải qua vòng đơn đến vòng phỏng vấn Và đậu luôn kỳ ưu tiên Thì nghĩa là mình hoàn toàn có thể gọi là Đậu đại học vào tháng 3 luôn á Kiểu là điều đó thì mình Nó sẽ giúp cho mình cảm thấy là Giảm căng thẳng hơn khi mà mình Sắp tiến vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nè Còn nếu mà apply thất bại vào kỳ ưu tiên rồi Thì mình hoàn toàn có thể làm lại Vào kỳ mùa xuân Thì ban tuyển sinh cũng sẽ lưu hồ sơ của các bạn lại Ví dụ như ha Bình thường mình có thể nhờ một bên thứ ba để review giúp mình coi là hồ sơ này có ok để apply vào trường không Nếu có trả lời đã không thì mình sửa lại, rồi mình nộp bài Thì bên cạnh đó, nếu mà mình cố gắng nộp bài, nộp hồ sơ trong kiểu ưu tiên này và mình nợ kết quả Thì chính Ban Tự Sơn Formright cũng không ai khác, cũng giống như là một người review giúp bạn luôn á kiểu là rớt kiểu tiên nghĩa là Ban tuyển sinh đã cho bạn một cái bình luận, một cái nhận xét ra à bộ sơ này là chưa có phù hợp thì ok luôn mình biết đó chưa có hợp thì mình sửa mình bổ sung và mình thử lại lần thứ hai vào kỳ mùa xuân thì mình nghĩ đó là cái lợi ích thấy rõ nhất tức là việc mình apply ngay từ bây giờ thì nghĩ là mình có tận hai cơ hội hoặc là mình sẽ may mắn may mắn hoặc là mình sẽ may mắn đậu đại học ngay từ tháng 3 khi đang học lớp 12 luôn rồi nếu mà mình thật sự có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ bây giờ thì không biết là ngoài ra thì kỳ ưu tiên năm nay Còn có thêm lợi ích nào khác Mà nãy giờ mình bỏ sót không ta Ừ
2: thì Vy là Vy cảm thấy chú Anh đã nói rất là đầy đủ rồi Mình rất là hành đồng ý với chú alo Lưu Mình nghĩ là chú Anh đã nói rất là đầy đủ Những cái ấy mà Mà mình đã muốn nói rồi Thì cá nhân một chút ha Chia sẻ cá nhân một chút Thì mình nghĩ là kỳ ưu tiên là một cái cơ hội Rất là đáng giá cho mình tại vì uh, nó giống như một cái thử thách vậy đó mà nó đã giúp mình thức tỉnh <cười> nó xa cho nó nó hay hơn nhưng mà nó uh, giúp cho mình uh, giống như là vấp ngã theo một thử thách thì giúp cho mình nhận ra được nhiều thứ hơn và mình học được nhiều thứ hơn và mình cũng uh, dành thời gian để suy ngẫm hơn về những cái mục tiêu của mình trong tương lai về phấn đấu nhiều hơn nữa để không chỉ là mình hoàn thành một cái bộ hồ sơ mà mình còn là trở thành một con người tốt hơn một con người trưởng thành hơn một chút ừ. thì cái đó là về phía mình không biết phía Mai thì như thế nào không
0: Mai nghĩ là việc mà chuyển Mai nghĩ là chuyện việc mà mình tự chuẩn bị cho bản thân của mình với những kỹ năng với những kiến thức thì nó sẽ là một cái hành trang tốt và là một cái bộ hành một cái bộ Bản thân mình tự trang bị cho mình Để bước tiếp trên con đường mà làm hồ sơ Và sau này khi mà bạn nhìn lại Thì bạn nghĩ là à khoảng thời gian đấy Mình đã có sự chuẩn bị Mình đã có sự uh, trâu dồi về kiến thức Thì bạn sẽ không bao giờ bị thối Tết Vì cái điều gì nữa đâu
1: ừ, Như hồi nãy Mình nhớ là Mai cũng có đề cập Về những cái gọi là ô lo không đáng Thì mình cũng cũng Chợt nhớ tới một cái ô lo khác nữa Phải gọi là Uhm, đỉnh của âu lo Của âu lo luôn Nhìn cho các bạn mà Khi mà nghĩ tới trường đại học Fulbright Đó là học phí Đó thì mình cũng xin Mạnh dạng nói luôn là Nó cũng nên được xem là một âu lo Nho nhỏ lại thôi Bởi vì trường mình có một Có chương trình Hỗ trợ tài chính Xuyên suốt 4 năm học đại học Thì đây sẽ là minh chứng cho cam kết của Fulbright đó là phụng sự học sinh trên khắp cả nước đến từ các hoàn cảnh cũng như là điều kiện kinh tế khác nhau để đảm bảo được một cái lớp học đa dạng phong phú thêm trải nghiệm của các bạn sinh viên học tại trường và đặc biệt là bên cạnh đó cũng có cơ hội học bổng. Thì các bạn ơi, mình và Phương Vy và Ngọc Mai đã đi qua nội dung của podcast ngày hôm nay rồi và hy vọng những phút vừa qua cũng đã thổi một luồng gió Uh, không biết là mới hay cũ với một số bạn thế giả không bởi vì mình biết chắc là mỗi bạn sẽ có một cái khác nhau của mình nè ví dụ như phương vi và ngọc mai cũng chỉ là hai trong rất rất nhiều mảnh ghép đa dạng mà phương Rai luôn luôn rộng mở vì vậy là hãy tự tin về bản sắc của mình nha về phong cách uh, ví dụ phong cách vừa viết luận vừa dưới deadline của mình cũng được hay là mình viết luận từ sớm cũng được vân vân uh, ở đây không có sự ép buộc nào hết sao cũng được hết miễn là đừng nộp trẻ hơn ngày 29 tháng 11 năm nay bởi vì đó dự kiến sẽ là hạn chót nộp hồ sơ kỳ ưu tiên đó nha rồi cùng với những Thông tin hữu ích về tuyển sinh năm nay tại Đại học Fullbright thì tụi mình cũng không biết nói gì hơn Ngoài chúc các bạn có một màn khởi động đầy cảm hứng Và nhớ là vẫn còn rất rất nhiều câu chuyện tuyển sinh hay ho sẽ đem đến cho các bạn trên trang Road to Fullbright Như là những cái webinar giải đáp hàng tuần hay là các thông báo quan trọng về timeline tuyển sinh hay là mỗi tháng các bạn có thể ngồi hóng đợi một tập podcast trong sự tuổi hồng của asa và sân Phương phunbright nói chung như đã giờ các bạn đang nghe nè thì đó cuối cùng là các bạn hãy nhấn nút follow kênh rau Phương phunbright podcast này để nghe những tập podcast mới đến từ ban tuyển sinh cũng như là sân vĩnh đào phunbright nha ok còn bây giờ mình chúc anh phương Vy và ngọc mai xin cảm ơn và chào các bạn hẹn gặp lại các bạn vào tập mới của podcast